0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕。<笑>坦白讲，我们的产品的品质都还不错，但是要卖到东南亚，要卖到境外。算起来好像也没几个真的走出去
1: 。如果台湾的四十万越南人都不认识我们的品牌，我们怎么样能够有办法让越南一亿的人口知道我们来自台湾
0: 、嗯？观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一周四透过 Podcast 和大家分享服务业的趋势和洞察。当然，大家也别忘了我们礼拜五的大店长相公所。那我想，呃，这一百多集一直在听大店长陈慧的伙伴都知道哈，就是说我一直希望大店长陈慧能协助大家经营，是从观念上去协助大家有经营上的观念的创新哈。那呃，就是观念。对了，店就赚了、哦。这句话现在好像也变得我们社群内很多伙伴的共同的口头禅哈、哦，就是啊、呃，观念对了，观念对了，店就赚了。其实我我一直觉得，开店的竞争都都是观念的竞争哈、哦，就是不一定钱多才能办事，当然钱也很重要，哦、但是它不是呃不是万能哈、哦，但是钱还是很关键，资源还是很关键，但是我觉得更关键的是观念哈、哦，大家会看到很多。呃，一开始不怎么样的品牌，它最后都会扳倒呃很大的这个竞争对手。那其实都是在观念上的突围。那这一集我要邀请一个很特别的来宾哈。那呃，这一集我们跟 TBA a 台湾精明品,品牌协会合作内容。那这一集是 TBA a 的一位会员是利达国际兴业的宋小丽宋董事长。那宋董事长很特别，我待会介绍。那先请董事长跟大家打个招呼。
1: 好的，谢谢我们大店长陈慧的所有的好朋友们。是，我是宋小丽、
0: 啊。董事长很呃很厉害哈，很厉害。因为啊，精品品牌协会的关系，几个月前我也到高雄您的公司参访啊。那呃，我知道您做了一个电商的平台。那当然，这跟过去我们做呃一段时间、蛮长一段时间的专业的人力的呃，特别是技术移工。跟这个企业的合作的这个业务，后来你开始发展了一呃电商的部门哈。那我我今天特别要请教您的是，呃，您怎么去思考跟经营呃跨境电商这个题目哈？因为。呃，去年疫情，其实很多品牌台湾服务业，呃，大家也一直在思考，把台湾的品牌怎么走到海外的这件事情。那我从宋董事长身上得到得到蛮多的启发哈、哦。那呃，待会我也会会帮大家做呃抽丝波茧来这个呃那个，我还是先请董事长简单谈一下呃利达国际哈、哦，因为你们有一个呃这个技术移工的这个背景，呃，简单谈一下，就是说呃为什么你们会跨到境外的电商这件事情，
1: 好，谢谢我们子燕老师哈。是。呃，今天给我这个机会，我好好的来谈一下哈，就是说，呃，利达其实我们是关系企业，就是说，利、嗯、达本身我是负责人，但是我们另外一个关系企业啊，利人人力资源有限公司，他在呃将近二十年前成立的，是。那我们当时一直主打的就是技术移工的引进跟管理，是。所以当时利人呢，其实一直以来都做得很稳健、成熟啊，那也一直都是呃在国内呃应该是有一点知名度的公司啦。哈。那后来因为我们从事这个外籍提供的引进跟管理，我们对东南亚的几个国家就会相对的熟悉，是我们有经常的接触。那特别对越南这个国家呢，我情有独钟，是因为我觉得文化也很相近。嗯，去到那边感觉它的进步也是可见的。是，然后当然就是因为那边有一些特殊的人际关系跟我们的互动、哦，所以让我们开始去思考怎么样在事业的第二曲线里头再、嗯、发展一个什么事业。是，所以因此成立了利达国际兴业。股份有限公司，好，所以我想这个背景是这样子来的。那成立了利达之后呢，其实利达国际兴业它一直就是希望能够走品牌这一条路，因为我们在国外看到很多的时候哈，看不到台湾的品牌在国外，是这件事情让我觉得蛮可惜的。嗯，大家都知道 MIT 台湾制造的东西是这么的好，对。但是我们到越南去，我们到东南亚国家去，我们其实很少，或是很有呃小，就是几率非常小，我可以看到很好的台湾的品牌在在国外能够大放异彩。所以我们就在跟越南的几一个官方的一些朋友啊，我们常常会聊到这个问题，他们也很认同我们的品牌，就是说台湾的产品，所以后来就讲说，那你们对越南那么熟，为什么不走一下贸易这个这个路径啊？把台湾一些好的东西带到我们越南来呀？那这样子的话呢，这样子的声音其实经过了非常多，所以后来我们就在思考，既然我们在思考事业的第二曲线，那我们应该。走什么样的路？是，所以最后呢，这样子的因缘际会下、哦，我们伴随着我们有一些人际关系，所以在这个渊源里面呢，我们就正式想，好吧，我们就专注在越南的市场，然后在越南的市场里面呢，做着我们比较能够上手的事情，嗯，也就是当时最早期，我们是把台湾的一些品牌、知名品牌的产品，就帮助他们到了越南去做销售。那这样子的成绩之后呢，我们就发现，哎、欸，我们有这样子的行销能力了，所以我们想自己来创一个品牌。真正的就是用自创的品牌，用正茂的方式，是我们报关大举进入了越南市场。嗯，所以我觉得这这件事情对我来说是一个呃完全不在计划内的，完全就是一个很特别的一个机缘。是，但是我们很用心做，是，所以每一步啊。虽然走得辛苦，可是我们很认真的在做，最后也都有一点小小的成就。是，那这些小小的成绩，后来让我们就发现，如果我们有这样子的经验，那有没有可能我们来帮助更多的台湾品牌，用更好的方式、更便捷的方式、有效率的，可以进入到一个这个越南市场？其
0: 实我我呃很很想很深刻，就是其实利达国际，其实你们想要定位的是成为行销台湾品牌的一个越南电商专家，好、哦，所以你们希望。把台湾的好品牌可以呃跟越南的，其实光越南就有将近一一亿的人口哈，嗯、呃，我觉得讲什么呃这个南进啊，其实呃其实大家不要想什么泰国越南什么呃菲律宾新加坡，其实光一个越南就有一亿人可以做了哈，那那这个市场其实你们呃耕耘，其实也包括。呃，做化妆品的一些业务的过程，你们非常了解这个市场。哦、呃，我觉得刚董事长谈到一个第二曲线哈、哦，那呃，其实这我非常佩服董事长这种。呃，其实之前我跟你聊到，就你们那时候跟呃，您先生一起来创业这个呃技术移工的这个业务等等，那时候你们也是一个人生的第二曲线啊、哦。那时候你们都在呃，一个在金融业，一个在地产业的高阶主管，然后到了中中年，接近中年，想说。还是要博看看当当老板的梦想哈<笑>，那我觉得这个也都很代表台湾中小企业的一种拼劲哈。那呃，我觉得这里面。特别是，嗯，您在讲说，就是台湾，呃，坦白讲，我们的产品的品质，呃 ，CP 值也好，也这些都还不错，但是要卖到东南亚，要卖到境外，其实算起来好像也没几个真的走出去。对，所以您在这样看了一圈，比如说韩国、日本，他们在越南，其实这些品牌都比台湾。有更多品牌是被当地认识的嘛？嗯
1: ，呃，在越南哈、哦，他们大概对日本是非常信任的，所以日本的品牌在越南很吃香，价、哦、格可以比较高。嗯，当然也因为是日本这个国家。哦、越南认为日本这个国家对他们很好，是，所以越南的这个民众啊，对越南呃对日本的产品是非常信任的。是。那韩国的产品呢，基本上也是大举的入侵，所以它的品牌非常多，然后他们的特色就是价格非常的实惠，是。然后包装非常的时尚，所以呃，同时还有它演艺界的这种这种植入、哦哦，是。很多韩韩国的明星啊，嗯、代言呐、啊、哈，然后影视作品，所以在越南现在是哈韩哈的非常严重的，也就是说你的东西如果。是说韩国来的，他就觉得什么都是好的。好，所以我们其实我们的品牌进到越南这个市场去，你就发现我们不是在跟台湾竞争，是我们的品牌要跟日本跟韩国的品牌竞争。嗯，这一点是比较辛苦的。是、嗯、啊，但是我觉得呃，也给我们一个很好的一个动力，就是说我们就是要来挑战看看，是凭什么台湾的东西这么好，打不过日本跟韩国？嗯，我常常在说，以保养品这个行业来看哈，呃，台湾的保养品的代工技术是非常非常棒的，是是，所以它的品质绝对不输日本，更是我认为，我都觉得一定超越韩国，
2: 是。只
1: 是我们在品牌的包装，我们在品牌的行销或者各种投入上、嗯，我觉得还是比较弱一些。是。那那这个部分，如果我们能够改善，多投入一些，我们去学习做品牌这件事情的话，是。我认为是很有机会的，所以我常常跟越南的消费者或者朋友在讲啊，我就说台湾的东西的品质可以胜过日本，嗯，价格比日本要便宜。那你如果喜欢日本的东西，你就应该更喜欢台湾的东西。是。那如果跟韩国的东西来比，我们的东西非常的这个这个。品质非常的有保证，我们的行销、我们的包装，它是可以经过美化的，所以就价格来说，我的价格跟韩国的价格是有竞争力的。是。那我的时尚的包装，或是我的品牌行销的一个概念，如果能够跟上的话，为什么你不选择品质更好的一点的台湾的产品啊？所以我的想法是这样、嗯
0: 。对，所以这个有时候真的，我们在境外或者是在大家都觉得很好，但是就是没有办法去打开那个市场。那我们就会讲啊，我们资源少啊，我们这个<笑>呃没有政府啊，没有什么啊，哈那。但那我我觉得，所以我觉得现在宋宋总在做一件蛮特别的事情，这也是我今天要特别跟他请教，就是我们常谈跨境电商，跨境电商啊，比如说我们有很多呃，像餐饮、零售都有很多东西啊，比如说伴手礼啊、海边走走啦、啊、这个八节蛋卷啊，很多好的东西，那他要卖到台湾以外的地方，呃，先不谈法规或物流哈、啊，就是说他怎么样去落地，被那边的消费者认识，其实。隔了一个文化，隔了一个市场，行销成本非常的高啊。那所以我自己看了这几年，呃，零售的跨境其实要做出一番比较。大的成绩看起来不太容易哈，其实我觉得做电商，呃，您这两年也在这个电商的市场，就知道其实电商的资源的投入是非常大的哈。那特别是一个文化不太一样的市场，那所以跨境电商，跨境电商大家常在讲哈，然后呃，其实现在物流、金流，其实呃也还蛮多配套技术可以克服。那重要是说，它怎么样被当地的消费者认知到这品牌？刚宋宋董事长讲，它的价值，它的品牌的呃文。文化品牌的这个这个不是只有 CP 值的而已，这是怎么被认识？那我觉得你你做了一个呃，在我来看啊，就是比较迂回的做法，就是您呃在跨境电商，同时你在台湾。做了一个以台湾的越南人为对象的电商平台，对，是的
1: 。跟尤老师在分享哈，呃，开始觉得决定要做电商这件事情，就是因为我刚刚讲，我希望帮助更多台湾的品牌能够走出去。电商平台这件事情，不光是语言，我们在整个系统的建制要花很多的钱嘛，哈。语言的这个部分，也不是光是越南文就可以，它还要真的接地气的语言，用越南人的口气。用越南人的这个认知到的讲法啊、哦、来表达。是。那我们最早是在呃越南先得到了一个 l a b o x 的越南的电商平台的许可。这个经营在对越南这个国家来说，它是一定必须要先有经营许可，你才可才可以设立这个电商平台的、嗯。那后来我们又在这个基础上往台湾，在台湾设立了 l a b o x 这个电商平台。我们做的是越南语的。这样子的一个电商平台哈，所以也就是说，我的目标群众就是越南当地的越南人。但是如果你要销售到越南当地的越南人，你必须先把台湾在台湾的四十万越南人先搞定啊！如果台湾的四十万越南人都不认识我们的品牌，我们怎么样能够有办法让越南一亿的人口知道我们来自台湾、
2: 嗯？是，
1: 所以其实比较辛苦的就是说，在越南有了这样子的一个执照之后，还没有办法就一步到位，是，还是必须在台湾先让就近我们环。境当中接触的这些越南人先了解，这是来自台湾的品牌所以在台湾的这些品牌上架我们 Labbox 呢，它可以不用再改包装，是它可以就是保持中文，嗯，它可以怎么样去在就地我们在公司附近我们在在地嘛啊拿台湾的资源，也就是说我们比较容易顺手啊，比较比较容易去行销这件事情。那所以我会建议台湾的厂商是你要做越南的市场。你必须先要有一个想法，我先让我周边的这样子的越南人能够先认识我、嗯，那把这些越南人当成种子部队、哦，他会往他的国家去行销，他会往他的家庭去分享。所以在这样子的情况下，如果这个水温式的 OK 了，你也学习到了这个跨语言、跨文化的这种接触了以后、哦，我们再来想第二步，第二步就是如何让越南人。真正看到我们是那，事实上我在台湾的这个 LabBox 的这个平台，它是可以面对越南市场去做行销的嗯。嗯，但目前我不做跨境这件事情，是为什么呢？因为很多人问我，他说越南当地的人上我的越南平台，上我的这个 LabBox 的平台，是不是就可以直接订订购产品？我说是可以的，但是我认为这个东西冒了一个很大的风险。是在任何其他国家，比如说我们今天要跨境从美国买一个东西过来，很方便。对。但是越南偏偏行不通，为什么呢？因为越南的这个部分啊，他们有一个电商就一定有一个当地国家的一个免税额。嗯嗯嗯。那如果我是电商平台，我是公司，是。那如果是厂商卖东西，厂商也是公司。嗯。如果我要土 o C 直接落地到越南卖给他的消费者的话，我们要经过跨境寄送。这个跨境配送的过程里面呢，可能会遭遇到的问题是海关。要不要稽查对？海关会不会把它留置？嗯，所以也就是说，我把这个东西跨境寄到越南去的时候，越南的消费者没有办法在我期望的天数里面到达。是，而这个不可控的因素不在我身上。嗯，台湾的厂商要做跨境正贸的方式，用跨境的方式来进入越南市场，哦、在实物上是没办法的。是。是他的安全性是非常低的，嗯嗯、所以我们会觉得，目前呢，我们就是希望透过在台湾的四十万的越南人这样子的一个机制，我们让他们先认识我们是，然后他如果要寄回家，他买了之后。我寄到他台湾的住所，他买了之后他自己寄回去，
2: 嗯个
1: 人寄给个人，是这个不会受到海关的限制，但至
0: 少就打开了这个品牌，对对越南的市场的一个认识开始哦。所以
1: 其实，在台湾的这个 l a b b x 的这个越南文平台呢，目前当然是第一个，也是目前看得到唯一一个比较我们在用公司规模在营运的一个平台。以现在的这个状况来说，呃，对越南的消费者，在台湾的越南人，他的认同度是有的，是高的。那而且他是一个安全的，是一个有规模。我的机制在运作的，他不是随便一个随便个人卖家在脸书卖卖卖、嗯、卖东西，嗯嗯、品质没保证啊，一点安全都没有。就
0: 是一个越越南文的某某的，类似这样的一个小的某某的一个一个形式。那所以这样子的话，其实
1: 对台湾的厂商的品牌的露出是很有帮助的，是,是让越南人知道。所以现在其实，在我们的这个平台上，很多的厂商的品牌，其实越南人都会慢慢的认识它。嗯，哦，这个是来自台湾的，哦，啊，这个是在台湾的好品牌。
0: 中场休息一下，趁着机会和大家分享我们节目合作伙伴 i 爱舍夫的相关讯息。今天要分享的是 i 爱舍夫在永续餐厅运动的推进上又有一个很棒的进展，那就是他们和来自嘉义的知名社会企业。银色大门正式展开了合作。银色大门是一个专门为独居、弱势、不便出门或和子女不同住的长辈提供送餐服务的平台，目前已在全台二十一个县市提供服务。在这次的合作是希望透过双方的结合，募集更多 iChef 的餐厅加入银色大门的送餐网路，一起为长辈们提供符合营养健康的餐点。首波招募的对象是以双北地区的店家为主。据说目前的回响非常热烈，而这也是 iChef 在永续餐厅运动中保暖弱势这个主题的重要里程碑，借此持续推动餐饮业甚至和整个社会的正向循环。如果大家想知道更多关于 iChef 和银色大门的合作讯息，欢迎上 iChef 的 FB 粉丝团看看哦
1: 。所以现在其实，在我们的这个平台上，很多的厂商。的品牌其实越南人都会慢慢的认识它，嗯，哦，这个是来自台湾的，哦，啊，这个是在台湾的好品牌，哎
0: 、欸，对耶，我其实我我也大家都没想过，我们在光在台湾，其实有四十万的越南的，呃，不管移工，还有来念书的，或者是呃外派或呃已经也成为台湾的呃著名的也有，但是他们还是持续跟越南当地社会有很多连结，有很多联系跟，跟呃而且他们从台湾透过他。他们在台湾对台湾商品的认知再传播回去，它基本上就就是一个，而且对厂商来说，它不用就是我们不用先去投资一笔行销预算，再看看说能不能回收，就是我们先在在就地在台湾先经营呃这个越南的社群的消费者，透过他的口碑的力量再传回去
1: 。这个是我很真心的一个，就是做多年的经验啊。我们其实，在越南也花过。很多心力嘛，是扎根了这么久，我们吃过很多亏啊，嗯，也受过骗啊，是，所以很多这种经验，交了那么多的学费，让我最后。归纳出来说，我们其实不要贸然的花这么多的钱，投入这么多的心力，那最后还是失败。嗯
2: ,嗯所以
1: 我们要做比较有把握的仗的话，打吧。比较有把握的仗就是说，我们用一个最好的就近的这个资源，不要舍近求远。对，好，那我们台湾就有这么多的越南的朋友。嗯，既然我要想打越南的市场，我为什么不先试试看这样子的一个方式？嗯、他
0: 们离乡背景，他们来也需要一些商品的服务啊，比如他们在宿舍里面。面，或是有一些日用的需求，呃，甚至我还看到你们平台上面有卖一些票券、啊、他们也要休息，也要有休假，也可能去六福村，或是他们要回越南，好像最近航空公司也跟你们。合作对这些等等都是他们的、呃、生活需求的部分。就光这四十万人呃在台湾的消费延伸的需求，其实就蛮多事情可以做
2: 了
1: 。对我们大概初步估计了一下哈，四十万的越南人，他大概六十六十几个 percent 是移工，是六个 percent 是留学生，嗯，其他呃大概三十几个 percent 是。新住民是啊、哦，不管这个比例来看，大概总计呃，大概超过四十万人了。其实现在他们的消费力其实初步的去抓是，你大概一个月如果抓一万块的消费、哦，一年下来其实就将近五百亿
2: ，四百八
1: 十亿到五百亿。当然这五百亿不竟然会到全部都到我的电商平台，因为他可能还有住宿，他还有其他的花费、嗯。但是我们很保守的估计，如果四十万越南人一个月只要在我平台上消费一千块就好，是这个商机就非常的。这是可以算出来的。嗯、
0: 他们也需要买个金，他一定需要的嘛。回家送回家，或是给他的长辈。他在这边，他自己
1: 想要买一点东西，呃、对啊，喂到自己，或者他很,很大一部分比例是买了寄回家给家人的。是，是所以这样子的商机绝对是没有办法忽略的，然、嗯、哈、嗯。而且特别是
0: 像新住民这三十几趴，嗯、呃，其实大家会看到台湾的很多服务业的新住民也非常积极在参与，他们又很愿意拼，然后他们的收入可能也没有比我们少，就是说，呃，收入一方面收入，或一方面他愿意花钱的意愿，可能都都还呃是值得去争取的一个商
2: 机。嗯，
1: 所以呃，虽然比如说以新住民来说，三十几个 percent 哈，它的影响力是很大的、喔，对，因为这些新住民他其实来到台湾，他最清楚台湾是一个什么样的环境，他很了解台湾的品质，所以透过他们去传递回他的家乡，给他的家人、嗯、朋友，这个比例是非常高的，嗯這個、对，这个传播力很强，是是,是，甚至这三十几 percent 的这个新住民，对于六十几个 percent 的。外籍义工影响力是很大的
2: ，嗯，好、嗯啊，所以我
1: 们其实也在争取这个部分的认同，就是希望他们来协助我们推广台湾的品牌，是啊、呃，这个这个机会跟这个效率是非常好的。
0: 对对,對，其实这边也也就是说，当然趁这个机会，我觉得也可以跟呃大店长很多的店家来传达，或是。呃，争取其实大家有有一些商品来这边合作都有机会哈。其实呃，这个时候又你们希望把在台湾的这个平台建立起来，所以听起来就是说，呃，你们台湾有一个 l i f e Box 哈，其实这个 l i f e Box 的一个电商平台，在越南有一个 l i f e Box 哈，那呃都是合法合。其实就我知道，好像在越南要争取到这个，好像连 PC Home 都都都,都争取了很久，还还没有成功哈。到听说哈的我理解的状况，就是它其实有很。很高的门槛，但是你们现在争取到在两边都有一个呃这样的电商平台，所以你们呃透过内容的方式，透过消费者的口碑想去呃，所以听起来我我觉得这。这个也是我刚刚一开始谈，就是我还是讲观念对了，好观念对了，店就赚。我觉得宋董的这个观念跟这个做法很值得大家去想一想。就是我们大家都知道，电商就是靠口碑，靠消费者的，现在讲叫 K e y P i N i o n Consumer 哦，叫 K O C。那每个社群、每个同温层都有它的 K O C 商品的使用者。那台湾的这四十万的越南人，作为我们的商品的一个不管叫。测试的市场也好，或是一个这个口碑传播的开始，往那一亿人哈，那一亿人，因为坦白讲，那一亿人你要怎么去去经营啊、呃？其实你当你认识到这个市场，还要分群，还要先攻哪一个啊、呃？认识到来真的天都黑了，所以为什么不能把我们在在地的这群伙伴去呃先去经营？我觉得这个观点很值得大家去借鉴跟思考。就是跨境电商这件事情讲得很很。很无限想象，但是要从哪里切入？我觉得这个切入很值得参考。但我我想多请宋董分享，就是说，其实我知道你们在做这件事情，除了卖东西之外，哈，我觉得特别呃，让我觉得很很佩服，也很也蛮感动的。就是其实你们在这个卖东西的之前，或者说你们就开始去经营，在台湾的越南人的社群，建了一个叫“弯弯南南”的粉丝团，一个越南文的粉丝团，去提供他们。呃，比如移工来到台湾，新住民来到台湾落的时候，对这个社会的呃这些社会新闻啊，这个政府动态啊，以他们的角度出发的一个媒体平台，这件事情
1: 。这个这个子燕老师很厉害哈、哦，这个这个越南文的这个平台呢，这个社群哈、啊，叫台台湾话我们叫弯弯奶奶，因为两个主角，一个是弯弯女孩子，一个是奶奶。弯弯代表台湾哦，然后奶奶代表越南。是是。我们特别找设计师设计了这两个人物。物、嗯嗯、的这个画像哈，就娃娃头，嗯嗯、呃，特别用黄色代表台湾，是因为它敦厚、含蓄、内敛。嗯，嗯啊、那奶奶呢，热情大方啊，用红色来代表、嗯哦。是，那这个的社群的原名啊，越南文叫做新枣。都有来乱，就是说你好，我在台湾、哦。意思是我们把台湾的越南人呢，呃，当做是一个用越南人的角度来看台湾。是，所以他呃用新早都有来乱，意思是跟越南的一亿人口在打招呼。嗨、哦， Hi, 你好，我现在在台湾哦嗯嗯。嗯，所以我现在用这个角度，用越南人的角度来看台湾，用越南人的用他的视角来跟越南人来做宣传。是。是所以当时在经营这个电商平台之前，我们自己思考过，我要帮助台湾的品牌走进越南市场。事实上，我要先拥有一群认同我们的越南的好朋友。嗯、是,是，我要先塑造很多的铁粉来支持我们。所以当时最先是在电商平台之前，我们就同步在一百零五年开始，我们就做了这个奶奶湾湾的这个。社群平台是那这个社群平台当时的重点，完全没有任何的盈利行为
0: ，没有商业目
1: 的，完全没有商业目的，就是服务就是服务。嗯，我们提供所有台湾的即时新闻、台湾的特色报道、台湾的法令规定、嗯、生病了到哪里看医生、对医疗系统是什么、健保是什么，然后我们的交通从哪里有捷运到哪里坐高铁、嗯、等等等等，然后包括我们的特色，包括我们的文化，文化包括我们很多的庙宇好，我们很多重要的这个习俗。嗯，什么样的年节、嗯、是啊、哦？台湾的情人节跟越南的情人节有协助他们
0: 更快融入这个社会。对，對
1: 嗯、所以我们做了很多这样子的内容。事实上，我们的内容生成是非常快的。我们光内容的塑造，我们有专人在在做这件事情，一天至少会产出十篇内容。嗯嗯，从一百零五年到现在，所以大家可想而知，我们的内容已经是非常非常的呃这个厚了哈、哦。嗯。那所以，我们从呃大概在1 0零七年，我们写内容、制作内容这样子的报道、这样子服务，大概在两年之后，我们的粉丝就增加到非常的多了啦。自然生成，我们没有下一分的广告钱，那都是自然生成，它是很有机的。然后在1 0零九年，呃1 0零七年左右的时间，我们就开始每个月都得到这个 Google 的广告分润了、哦。就可见它的触及率还有它的流量是够的是
2: 是。嗯嗯。
1: 那所以我们也很骄傲，就是说我们拥有了一个这样子的一个社群平台。那这个社群平台呢？我把他呃，我创办这个社群平台的时候，我的想法就是用奶奶弯弯两个当成是一个记者的角色，他们透过私人的情感的交流，奶奶会问弯弯，哎、欸，台湾什么好吃？台湾什么地方好玩？等等等等，他会有一些需求，那由弯弯来告诉奶奶。是所<笑>所，所以所以那弯弯也会好奇、嗯、越南为什么会是这样子过年呢、啊？呃，越南的中秋节跟我们有什么不一样啊？对对。所以从两个个人情谊的这个这个问题需求的开始，一直到。到两个族群，到两个社会，到两个国家，我认为很多的经济行为是在这样子的实际需求里面产生的、嗯。所以当这个社群是用这个角度出发的时候，我就发现我得到了非常多认同。是，所以很多的越南人，我们南南湾湾里面的社群，我们的 TA 分析起来，大概百分之八十都是在越南当地的越南人、哦。所以常常他们会问我们一些问题，是他们想要什么，他们希望什么。嗯所以我们就很接地气的，可以真实的跟我们的越南当地的消费者可以做第一时间的接触跟互动。所以这些其实对我们的平台来说是一个很大的帮助，它是一个侧翼的角色，是是，它可以随时提供很正确的资讯，甚至帮我们引流
0: ，就是侧翼啊。对，但是它就是一个市场洞察的前哨啊。就是我觉得做品牌跟做代工不一样，就是你必须真的要知道市场，必须要知道消费者他的。需求他的理解，他的呃感受的这件事情，那、嗯、跟代工制造最大的不同在这边、哦、那嗯，所以这个奶奶弯弯，我觉得很很特别，就是你们也把它做一个很具象的拟人化。那其实像你们呃这几年呃也持续的在做一些社群的活动、哦、然后他们的这一些重要节日啊，你们也会帮他们呃做一些实体的活动的连接。那很多人都也会问说，那那个奶奶弯弯什么时候会来、哦？<笑>就是说。也会期待这个偶像的这个，呃，他其实是一个女女人的这个效果，就慢慢的变成一个角色化的方式，那就是一个连结。那我觉得这部分，嗯、呃，其实。想的非常的前卫哈，就是在呃2016一在七八年前，嗯<笑>哦，我们就开始在累积这个事情。那呃，我想电商呃，大家做电商做线上销售，呃，都都知道，就是商品你有商品，我有商品，那呃，商品你你可以卖，他也可以卖啊、哦。那卖来卖去就剩下价格，但是呃，其实真正能做电商，能驱动大家呃在这里买，其实它一定要有一群。自己的粉哈，那其实刚郑总讲的，其实也也是我们电商也很重要的一部分叫，叫叫内容行销，就是透过内容去跟他产生连结哈。那嗯，我最近也看到了像。呃，一些很厉害的内容行销，其实连卖雨伞都可以做内容行销。<笑>我那天看了一个呃，这个雨伞的网站我、哦、这个粉丝团，哇，他们好厉害！就是呃，雨伞这种这么的这一般的东西，然后让它有不同大小啊，夏天啊，冬天啊，然后呃，什么冬至什么不同的节令，还有玩不同的啊，什么放到包包不会沾到水的啊。哦，其实它延伸的这个东西内容就就创，大家就会对这个商品开始关注哈。所以呃，这一块。内容的部分，特别是透过一个自媒体的方式来经营社群，也持续做了六七年的的过程了、嗯。对，这个时间
1: 其实呃缩短也不短哈，也其实我们投入很多心力啊。现在 Labbox 的这个，我们经常会办线上的活动啊，那当然因为疫情的关系，我们实体的活动减少了。是。但是只要我们一半线上活动，或者是一半这个实体活动，只要说跟奶奶湾湾合办，那个粉丝就来了。哦、<笑>所以其实我就说，嗯、呃，奶奶湾湾到现在为止，我们没有把它太商业化、嗯，我们把它定位成是一个非常客观、公正，然后是一个资讯面的这样子的一个社群的聚合点。那透过这样子呢，我们随时会提供很正确的、很好的资讯给这个粉丝，所以它有很高的信任度，得到很大的这个支持度。连越南的这个很红、最红的 YouTuber 都在报道说。如果越南人啊，嗯、你们要想要了解台湾，嗯哦、请你们一定要 follow 什么什么是是是 ，follow 我们的弯弯奶奶。所以我觉得这个这个成就来的也是当时没有想象到的，嗯，所以现在变成我们有一些特殊的品牌，比如说台湾有一些知名的。包括航空公司哦,哦，现在都只要是发展想要發,发展越南市场的、嗯，他都跟我们的奶奶弯弯会做一些这个配合，嗯、是，比如他提供一些优惠、嗯，或者他提供一些这个品牌的联名、嗯嗯，那奶奶弯弯来帮他做一个宣传、哦，效果都非常好，是是,是。所以我想 l a b b x 当时我们这种
0: 虚拟的 KOL，
1: 对对对，虚
0: 、哦、拟的代言人，对这种最好，因为非常好。他不会有绯闻，然后他也不会酒驾，所以他也不会那个。我们要是找真人来代言，他万一……哎、欸，这个是以前徐宗文先讲的，就是说他们那时候做 open 奖哦，就是说其实找就是说每次啊，就是找真人代言风险太大，万一他这个呃、這個、和这个酒喝酒这个酒测没有锅被抓到，我们的品牌不就跟他一起？那所以他们会做 open 奖，做一个虚拟的这个偶像来，那他这个永远都这个有有任何这种是个呃负面的问。问题啊，这个是<笑>是是，所以这个就是你们长时间的呃，大家都会期待它出现到场场合来。所
1: 以到现在为止哈，弯弯奶奶还没有真正出现过。那我们其实已经有一些规划，嗯，啊、呃，可能把呃弯弯奶奶的这个定位在。就是说借由弯弯奶奶的这样子的一个影响力，我们怎么来帮助这个电商平台的发展，或者是帮助品牌的行销，
2: 是建
1: 立一个高规格的信任度，让越南人他真正就是相信我们做的事情就是好的事情，嗯、我们推出的品牌就是好的品牌。嗯嗯,嗯。所以这个也是让我们一直在思考的，我们也不能轻易贸然的去使用弯弯奶奶，不然的话就坏掉他的这个口碑了。嗯嗯,嗯那以现在来讲，我们就在一些特定的大品牌，或是特定的，我觉得。对呃，弯弯奶奶粉丝本身有高度效益的，是这样子的一个活动，我们才会一起联合。嗯
0: 、是是，我刚宋总讲到，就是其实通路最重要还是信任啊、哦，还是信任。其实呃，宋总在创立利达利人之前，其实在金融业哈、哦，在金融业也是高阶主管。然后我觉得您身上那个金融业的 DNA 还是。<笑>就是很很严谨，然后 credit 最重要啊！这个其实只要一个人没有 credit， 其实就是呃什么都不是。他就是很多生意人，他再怎么样就是把他 credit 守住，他还是有办法再起来。然就是你们在金融业，我觉得这个是宋总在创造这个平台，我看到的很很特别的一些独特的一些一些呃，他带给大家的价值。可是我还是讲，就是说七八年前那时候，你们做这个自媒体，你还要找了好几位伙伴，然后做这些。越南轮的新闻，那也没有特别的商业价值。其实真的是。做服务嘛，就是说現，现大家现在想会觉得啊，对，合理啊。你们先去呃做内容，先先把粉这个吸进来，哈、哦，那是我还是要问，那时候一六年也好，七八年前，你们那时候为什么起心动念，觉得要有一个越南的人的视角的一个一个自媒体
1: ？呃，这个问题问得很好，现在问我，我在回想过去，我也不是先知灼见，很多都是事后诸葛。我们现在分析起来，嗯。但是我我觉得我有一个特特点，就是说我很希望我们的事业要能够与时俱进。所以当时我就在想，台湾的中小企业居多，九十几个 percent 都是中小企业，是中小企业没有什么资源。那呃，在有限的资源里面，要做怎么样的一个跨境这件事情，坦坦白讲，难度要比任何的财团或大企业还要来来的难。那我本身当然是这样，我也是一个中小企业，所以当时我就在想。我有没有办法运用现在的科技工具，整个来就是透过这样的方式来做行销？我没有大钱去砸广告，我没有大钱去做电视媒体的露出，我没有大钱去到越南设实体店。是，难道我没有大钱做不了这些事情、嗯，我就没有办法做品牌了吗？是，所以当时我一直在想这件事情，我要用什么样的方式来达到一样的效果？嗯。那我觉得其实得天独厚，是因为我们在这个环境里面，我们看到了很多社群的发发起，嗯，就看到了 F 这么、啊、大家都在使用 FB， 然后我们看到了特别是越南使用 FB 的这个重度使用、嗯、是，然后他们在这个抖音 TikTok 的重度使用、嗯、是，所以我就发现越南当地的年轻人，因为他都年轻，平均年龄三十岁，所以他都用这些社群媒体在做行销，在做沟通跟互动、嗯。那我们为什么不跟他们一样呢？他们既然都在使用这些工具、嗯嗯，我就要用他们的工具来跟他们沟通嘛、哦哦嗯。所以后来我就想，太好了，老天帮忙，我终于可以不用花那么多的过去传统的讲，我要花那么多的广告费，是我才能来打一个品牌的。嗯嗯,嗯，所以我们当时就在想说，好吧。那我们就来练习社群的方式跟他们沟通。嗯嗯。所以当时其实就是这么简单的概念。是如果就现在我我再回想起来，我就是就说，如果讲的这个好笑一点，就是没那么多钱嘛。对。所以我们就先从社群开始。如果我非常多的非常多的钱，我是一个大企业，也许当时我就不会用这个方法了。
0: 是是。啊，所以
1: 到底是幸运还是不幸运？资源
0: 少有资源少的战法。对。哦，那还是呃，能不能有这样的一个一个观念？那坦白讲，台湾的。品牌出海出境真的是辛苦哈，因为宋总也跟我分享，我自己也看到很多。你说韩国、日本，尤其是韩国，他们是一个商社，然后把整个购物中心不是只有一栋，好几栋，或整个区都是是用商社的方式，后面有国家的力量，有这个呃这个国家的品牌，甚至这些韩剧的这些，在让品牌可以输出哈。那那台湾比较状况。比较辛苦哈，因为国家的品牌相对于呃其他的国家需要说明一下啊，这是第一个。那第二个其实呃我们在一种中大型的呃商业的输出的方式并相对并不成熟，那也不代表我们就不能把东西卖出去啊。那我觉得这个还是回到在在资源的。呃，状态下有限资源状态下做的一个一个选择，所以您刚刚讲，其实就我理解，其实他们在抖音啊这些的，特别东南亚的这些消费者，他们呃的粘着度是很高的哈、哦。那呃，像直播，台湾当然现在也很多做直播销售，其实更早或者是说像直播的销售，在东南亚是更有效率。对，所以你们现在呃，我那天也聊到你们呃，今年也在台湾办了一个百大网红。类似这样的一个方式
1: 。呃，现在我们的平台哈 ，Livebox 这个平台有很多的直播。我们只要是呃品牌商上架了以后，我们基本上都会帮忙做一个直播，透过在台湾的这个越南网红，就是他的他有影响力，他自己对于呃网红的这个，哦、就是
0: 台湾的品牌上架到 Livebox， 你们会呃有一群越南还有在平台上的网红去做这些商品的推播。对
1: 对、嗯，第一个，因为为什么一定要做网红直播哈？因为越南人他喜欢看直播，对，他感觉互动啊，然后轻松，特别是网红漂亮啊，所以他们喜欢这个方式。那另外一个原因，就是因为直播的时候，他可以很真实的看到这个商品，嗯嗯，因为越南人他是非常喜欢网络购物的，是，但是他网络购物担心一件事情，我收到的东西跟照片不一样，嗯嗯嗯，所以呃，只要我们的这个东西跟照片一样。品质是一样的，是一致的，是它就会有信心去购买。所以，那最好的方式就是一定要用直播的方式。我把厂商的产品一定要这样子，呃，真实的揭露出来，甚至操作一下它是怎么使用的啊，它是什么样的一个功能，它什么时候吃，或是怎么吃，或是怎么用，这样子的方式可以加加大这个越南人消费者在台湾的消费者他的信心。是，那所以呢，他收到东西的时候，就会跟我直播的时候的东西是一模一样的，不会有差异。不会看照片修图修得很漂亮，嗯、但是收到的东西品质差异太大，所以这一件事情呢，就加大了他的信任感。所以直播对于越南的消费者来说是非常重要的。嗯，刚刚老师你提到了就是这个百大网红计划，为什么呢？因为现在我们公司其实有很多位是我们呃特别挖掘出来担任网红的啊，他原先就是有网红的特质，或者他自己有他的自媒体，嗯、我们把他呃拔擢过来，然后再。我们公司服务来专门针对这些厂商，帮他们来做直播跟主持。我觉得百大这件事情是我的一个目标，是因为我认为我的期望是，将来我礼拜一到礼拜天每天在不同时段会有不同的网红来为大家服务。嗯嗯,嗯，所以这个就需要很多的很多的 face， 很多的脸孔、哦。我不能单一的脸孔很腻啊、嗯，所以我希望有不同风格的网红，有不同特质的人，他可以针对不同的产品，嗯嗯、有的卖
0: 三 C， 有的卖对对对对对对,對、啊、大家的擅长跟。特色人设也不一样，对，嗯
1: 、所以这样的话，他就可以呃各种形态的粉丝都可以吸引过来，不会是我喜欢这种的，所以另外一个人在直播我不看，是，那这样子的话，我就可以吸纳更多的消费者，好，可以包罗万象。那另外就是说我培养这些网红呢，因为他们就是看爱看直播嘛，就要透过网红的影响力把这个消费者能够抓在手里。这个网红为什么要摆大网红呢？就是说我要不断的培养，嗯，第一个网红他不一定有忠诚度，所以当他红了以后，他可能就要离我而去，是
2: 。我也要做一些这样子的
1: 一个安排啊，嗯嗯、跟考虑。所以我希望呢，我这边能够提供更多的机会。我这边有很多商演的机会，嗯、我这边有很多直播的机会、哦。所以他如果离开了我这个平台，他的机会就变少了是是。这个前提就是我要有很多的人选。是。所以当我有很多人选的时候呢，我就比较不担心我刚刚讲的这些问题。嗯嗯、所以我们现在已经设计了第一个招募，他只要是他如果是县城有有自媒体，他已经有粉丝群的，嗯，那这种当然最好。是。那另外。一种就是他只要有潜质、嗯，他想要红，他想要赚钱，对他可以跟我们合作，网
0: 红或是网橘都可以啊。<笑>那個我常讲，我们可以培养这个那个橘子，那个苹果要变红，要先橘橘色哈<笑>，就是网橘或网红哈，就快红快要红。我觉得他就是一个培养的平台。对，所以还是回到我们想要扮演的是行销台湾品牌对越南这个市场的专家。
1: 所以我花那么多的精神来培养这些人、嗯，不是为我自己而已啊。整体来说是为这个电商平台的发展，是。但细致来看，他是为了要更好的帮台湾的品牌做行销
0: 。是是，我觉得这这个宋总的思维，我其实帮大家简单归纳哈。其实呃，我也是好几次之后，我才越来越<笑>越有体会。我觉得他第一个，他专注细分在越南这个市场，对啊，那。呃，第二个就是他透过在台湾的这个社群的口碑，当做一个 test market， 然后让让这四十万人的效益可以扩大到一亿人。那在供一亿人的市场的时候，嗯，就。就他的把握度，他的成功率就会高啊。那当然，他透过把自己变成是一个网红培训的呃经济的平台，创造这些网红更多的价值。那我觉得这几件事情，还有一个呃，特别是刚刚那个自媒体这个角色，其实也都是在扩大他在社群的年着啊。大概这几件事情是他们围绕在这个电商平台呃的一个很重要的支柱哈。那我想最后呃，也是我上次也跟您聊到，就大家在讲跨境啊，讲南向啊，就讲什么。啊、呃，越南、泰国、菲律宾、新加坡，这个马来西亚讲了一圈，但是你，你就你来说，你觉得以你，就觉得其实光越南一亿人就够做了，就是说你，呃，你你也没有很，也不说贪心，就是说你很专心的做越南这个这个想法是为什么
1: ？因为第一个心力有限，一个国家啊，我们要做一个品牌是很难。对，专注一个品牌，让这个品牌发光发亮就已经很很难了。是，我们要打外销，一个国家就一个一个情境，嗯、一个外一个国家就一个法规，是，就一个文化啊、嗯哦、不同。坦白讲。我没有办法同时间去针对不同的这个东南亚那么多国家，它有不同的文化跟习惯。是，我没有办法说一下子我就全部通知。那当时会选择越南这个市场，我想除了早期因为有这个技术移工的这个这个关键哈，有这样子的渊源，是因为我观察到越南在整个东协国家里面，它的 GDP 的成长是比较稳定的，嗯、啊，在六啊七啊都保这个这个底哦、嗯，所以它比较稳定。那它整个在呃。平均的年龄层哦，红利又最高是大概二十九三十岁是最旺盛的时候，那人口数又够多
2: 嗯，
1: 然后整个越南国家的政策就是要把三分之一以上的人口推向中产阶级是，所以它整个发展的企图心是非常明显的，是,是
0: 他们也爱赚钱，对它的民族性
1: 又是爱赚钱，<笑>对,对,对对对，刚刚好是那所以不是每个
0: 东南亚国家都对都，不是每个国家都
1: 这样，它、嗯、爱赚钱。他也敢花钱，因为他他知道他赚得到钱，所以他敢花钱。那这些都是我们在卖东西的时候一定很好的一个一个一个条件嘛。那再来就是说，就地理位置来看，今天我们要到东西协国家去发展，其实每个国家都有它的优势啊，跟他的一些困境。以越南来讲，我如果到越南去的话。我从越南再来出发东协国家的时候，平均时间大概都差不多。也就是说，越南它是核心辐射的核心点，所以呃，以越南这个国家的这种外交的柔软度啊，他们签了最多的这个外贸协定，所以从越南出发到其他国家，基本上关税是免的。那所以，我只要先突破了越南，我认为将来如果还有那个心力，或者还有那样的机会，我从越南这个辐射点的中心出发往印尼。往菲律宾、嗯、啊，或者往新加坡，或者往这个这个马来西亚，它的距离是都是非常合适的、嗯嗯。然后它的这个呃官贸的这些互助啊，这些互惠，它是可以享受到的是。所以我当时想，一方面是因为心力有限，我要集中资源；第二个就是说关键性的这些因素，我认为呃越南是一个首选地方。是再其次就是越南人虽然语言有一些不同，但是越南的风土民情嗯文化。嗯，观念是跟台湾是非常，他们也非常像，
0: 也念孔孟哈、哦，他们对孔子孟孔孟的这个也是熟悉的啊，有文化上的亲近是高的。对，嗯
1: ，他其实他的他的语言有七十 percent 都是汉语啊
2: ，是，
1: 好，所以呃，他只有三十 percent 是罗马是外来语，所以其实我们在沟通哈，如果稍微花点心思要学越南文的话，我我自己认为不太。不是不是太困难，是
0: 好，我我想一样啦，就是盘点资源，然后做做一些战略的选择，然后嗯、呃，选择什么事情不要做也很重要。没有什么世代或是、呃、社群什么电商只有年轻人能做这件事情啊、哦。那找对方法，然后策略盘点啊。那我,我觉得这个是我从宋总身上学到，他们想要聚焦在越南台湾人出发去做跨境电商，跟我过去听到所有在谈跨境电商很不一样的。思维，那讲到底，他还是以他既有的资源去延伸出的一个商业的形式。好，那呃，宋总也非常期待，也非常欢迎跟台湾很棒的品牌合作啊、哦。这是他们这一年也希望这个品牌建起来的。然后两地的呃正式的这个商业的平台展开了，就是他们都在合规的这个条件都已经呃先先打底了。那希望。很多台湾的优质的品牌可以大家一起进到这个平台来。那当然有兴趣的。可以写直接写信给利达国际兴业，<笑>
1: 是欢
0: 迎欢迎。对对，那也可以，会会有老师
1: 也可以、啊。好，<笑>大店长
0: ，我也可以帮大家转达也没问题那我觉得大家都都一起找找新的路啦。那确实，光一个越南一亿人，就是台湾的的四五倍的市场。呃，我们认真把它经营起来，也非常有可为。好，谢谢谢谢今天利达国际兴业宋小丽宋董事长跟大家的分享，谢谢
1: 谢谢谢谢大家。